0: h e 大家晚安，各位房间里的朋友。哦，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十一月十六号，星期二，我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，大家可以关注起来。另外呢，有股票就是台股的相关证交易的问题，都可以私讯问我，或可以在这边 Club House 小飞机我，又或者是。可以加入我们聚财线上的赖社群，直接艾特我。那我有看到的话，都会直接就是做回复。还没有加入我们聚财线上赖社群的朋友，直接去 Google 帮我搜寻聚财线上。啊、不，聚财晚报、聚财晚报跟聚财线上的赖社群是同一个，那大家都可以踊跃的参与讨论，有问题都可以提上来，然后我们都可以帮你解决，又或者是呢，就是有相关资讯都可以做参考。另外，我们的节目呢是每周二、每周四、每周日的晚上九点开始，八点五十就会开启房间，放好听的音乐给大家听。另外，如果没有听到节目的朋友没关系，因为我们会把它收在我们的呃。Podcast 里面还有 YouTube， 大家也要记得订阅起来。那现在 Clubhouse 也有一个，就是可以重新播放、重新听的一个地方。那如果没有听到的话，就是有很多管道都可以听。那我们那个聚聚财网的 YouTube 有放在，就是现在这个 Clubhouse 的链接里面，可以点进去，然后帮我按订阅起来。好，今天呢，今天的台股。我觉得比较特别的是，就是宏达店。它今天是收跌停的。不过它近期都很强势，我觉得不妨就是先观察它的融卷有没有，就是有没有降低。然后呢，也可以以它的大量低点，然后作为的作为一个支撑。好，今天台股呢是收涨了五十八点六六点，上涨了。哎，上涨了五十八点六六点，那收在一万七千六百九十三点，那成交量是三千八百零七亿元。在族群占比的部分呢，第一名是电子族群六十点四个百分点，第二名呢是运输类的二十三点二六个百分点，第三名是金融保险二点三七个百分点。今天的货运三雄就比较强了，比起昨前几天的，嗯。跌，然后或者是收平盘都来的还要强，因为今天我记得长隆好像有大涨个五趴五六趴左右。好，那再来是三大法人的部分，今天呢，投信是买超了二十五亿，那资外资是买超了七十六亿，自营商方面呢是小卖了十二点亿十二点八亿元。在外资的买,买超情形，外资的买超前五名，第一名是长荣。那买超了两万一千多张，第二名是开发金一万八千多张，第三名呢是大同一万四千多张，第四名呢是万虹一万多张，第五名是长隆行一万多张。那在卖超的前五名，第一名是有达三万一千多张，第二名是中钢一万九千多张，第三名是华航一万多张，第四名是人保九千多张，第五名是远东新八千九百多张。在投信部分呢，投信的买超前五名，第一名是华航两万多张，第二名是长隆行一万一千多张，第三名呢是华邦店六千多张，第四名是第一金三千五百多张，第五名呢是开发金三千两百多张。在卖超的前五名，第一名是有达卖超的四千三百多张，第二名呢是中钢三千多张，第三名是锦硕两千五百多张，第四名呢是金相店。一千九百多张，第五名是经验一千八百多张。那在自营商买卖超情况，自营商的买超前五名，第一名是元大的高股息一万六千多张，第二名呢是国泰的台湾五 G 一万一千多张，第三名呢是接口 SMP 布兰特油正二六千多张，第四名是元大的沪深三百正二两千六百多张，第五名是长隆行两千五百多张。那在卖超的前五名，第一名是国泰的永续高股息四万一千多张，第二名是元大的台湾五十反一一万三千多张，第三名呢是富邦的公司治理一万多张，第四名是元大的台湾高息低波一万多张，第五名呢是中信的中国高股息六千四百多张。好，然后在今天的成交值热门榜方面。前五名呢，第一名是华航，第二名是长荣航。最近航运股呢，真的是不是航运的、啊，涨错了，是在天上飞的航空股，真的是表现的非常的强势。大家一定就是，呃，就是以我每次都在强调的，就是以爆大量那一天的高点、低点，然后作为能不能够。成功换手，或者是能不能够继续往上攻的一个依据，也是一个支撑啦。我觉得做股票这种东西很悬，嗯，可能每个人的想法、支撑点位跟呃跟那种就是进场的突破的点位会不同，但是呃呃，不用跟。不不用每个都是以不用跟老师啊，或者是跟你喜欢的前辈一样，但是你一定要找到属于自己的就是支撑或者是呃进场点，因为这样你依照这个逻辑去做，都嗯获利的几率非常的高，就是要自己的一套逻辑啦、啊。好，那再来第三名是强融，那对今天收涨了六点七趴，其实、嗯、蛮强势的。然后再来是第四名台积电，第五名是汉磊。那在犀利股神部分呢？犀利股神，大家可以去聚财网的首页，会有一个犀利股神的专区。那每天早上都会更新委托单，大家也可以关注一下，最近股神们都会在关注哪一些股票。好，然后犀利股神目前前三名的持股，前三名依旧是第一名是 M、MM, M， 第二名是 K e v i n 第三名是 B B。那他们现在的持股呢，第一名的 MM 持有的是系统店、三幅画以及宏达店的多单。那第二名呢是 Kevin 持有的是系统店、信国以及宏达店的多单。那在第三名呢持有的 BB 是持有的是宏达店以及信国的多单。好，那最近提醒大家，就是最近天气真的是太多变了，前几天冷了。冷到不行，我都已经把棉袄搬出来了。结果这两天又热到不行，大家要注意，不要感冒。然后，应该最近大家都在打第二季疫苗了，那千万不要在你打疫苗的时候还遇到感冒，因为像我就是嗯，蛮衰的，跟大家就是分享，我那时候本来我那时候心里想说，嗯，打第一季剂就还好，因为我才刚打第一季，反正。不知道有种种原因，我以我以为我被孤立了。反正我最近才刚刚打完第一季，然后我一打完，然后好巧不巧刚好遇到生理期，我觉得我我觉得我生不如死，我觉得我快要痛苦死了，所以我现在很担心第二季的时间。那反正现在千万打疫苗，不要再遇到感冒。所以现在这种天气多变，大家要注意身体。好，那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。
1: 哎、欸，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，好、啊，那我是聚财网的策略长，那我主要是在推广黄金线波段交易的一个逻辑。那刚才松松在一开始其实有跟大家分享到，我们做股票啊，其实就要有一个自己的逻辑。那我们收听聚财线上，无非也就是借由我们我跟执行长或者其他。这些这些投投资投资者的一些心得分享，也希望可以借我们的经验，可以让你可以建立起属于你自己的一个投资逻辑啊。那我带主要就是运用这个黄黄金线的一个方法去看待巨金主力趋势的方向。那我们跟着这个趋势走，那跟着趋势走的时候，当然每没。个过程当中都会有一些一些不一样的一个剧情变化，就像我们在上星期四我跟大家讲这个元宇宙的一个题材，当逐渐扩散之后，也就是说大家都是元宇宙的概念股，那你就变成元宇宙这个题材就变不是那么特别了，因为已经扩散到大家都是的时候，那就跟你现在知道的这个五 G。或者是所谓的低轨卫星这些，好，或者是第三代半导体这些，你就会发觉，哎、欸，大家都可以蹭得到边的时候，这样的一个族群，它开始那个那个关注度就会发散，然后强度就会开始开始不是那么那么那么勇猛啊。也就是说，一旦一旦大家都市的时候，特别性就不见了，那甚至。不不管有没有就开始，大家都说是的时候，那这个这个其实就是一个混乱的开始。那我在上星期四开始更新一天的节目当中有跟大家分享，从我观察到的宏达电星期五就是就是解禁的第一天。我们在星期四的时候我就跟大家讲，诶，融资融券的一个变化来看，它已经可以看得到资券同时在下降。那资券同时下降，我从八月份跟你分享说，哎、欸，每起码如果资资券同时下降，我预估那那时候是一个短坡的一个高点。到了上个月，我们讲聚合一样都是电池材料的股票，都是一波涨上去之后，我也跟大家讲，在十月我看到八十几块的聚合，已经看到资券连续连续同时大减。不是只有减而已，是大减。它都是在这个资融资融券的一个排行榜当中，都是排名第一位、第二位。那在大减的一个同时，一波上涨的过程中，你只要看到融资融券大减，同时大减代表的就是看看涨的获利的也下车了，看看空的被嘎到受不了也认赔，也也结束了，这样子就会资券同减。那资卷同减之后，代表的就是这个原本是原本方向的一个动能，它产生转折。那我们在做这个趋势趋势跟随的一个操作的时候，最重要就是要知道趋势是向上还是向下，然后什么时候出现了重要的转折。那比如说你是做多一个股票的时候，你发觉转折的一个讯号出现，那你自然就可以先。先获利出场，那静待下一次的转折，再重新去做评估。哦，这大概就是我的一个破段操作的一个逻辑。那我们在上星期四、星期天都有跟大家讲到元宇宙的题材，因为已经发散，然后从这个筹码的一个角度，就是你从融资融券的变化，你发觉宏达电就已经连续融资融券开始呈现同步大减，那也就是说。解禁完之后又出现这样的状况，那最近的这个高点就有可能是这一波从三十几块上涨以来的破段高点。那如果你有在操作元宇宙相关的概念股，你如果有听到这样的逻辑，从八月份的这个美奇玛它吻合，到了十月份的聚合也吻合的时候，那你。在元宇宙的概念股上，你自然就应该稍微比较小心一点，就不要那么贪心。在礼拜天的时候，我还跟大家聊到说，星期五、星期六的过程，有很多的投资朋友他就问我说：“哎，那如果把货货柜股全部把它卖掉，来换宏达电、欧印，会不会会不会比较快回来？”哦，我就是说从资券的一个变化，基本上。这个时候去欧印宏达店是危险的啊！果不其然，今天今天就从昨天的高点一百零七到今天的跌停八十一点八十一点多，你看短短的两个交易日之之内，高低差差了二十几块。其实这就是，如果你有理解一些关键转折的逻辑的时候，你可以避开这样子的一个状态。那这个避开对于大家在做破断操作有多重要？你想想看，如果像当五六月那时候，这个货柜三雄，如果你从货柜三雄的一百块回档到六十块的过程中，你有闪掉，你从六十几在一路往上做，不管你做到一百多还是两百多，你从六十几在往上做的过程中，那个幅度又是一个非常大的幅度。这就是一个你顺着趋势避开重要的转折之后，重新重新再安排的一个一个一个一个例子。那同样的元宇宙从从十月一路涨到这边，我相信从原本大家聚焦在宏达电家族，到现在开始大家都说它都。都用得到这种扩散效应，扩散了之后，它就开始没有那么特殊。那没有那么特殊，也意味着这个整理开始。那整理开始的时候，不代表这个题材、这个、这个、这个肋骨它就结束，因为大家也知道，它能够从一个波段，我们从从九月跟大家分享，我们相信聚财线上是最早跟大家提到元宇宙这个这个题目的。好，我们在。我在宏达店三十几块的时候，我就在聚财聚财网的文章上面就已经跟大家聊到说，这个元宇宙的一个题材其实是一个新的题目、嗯。那我们在这一路的一个追踪当中，执行长也跟大家分享，我觉得元宇宙这个是未来网络的一个趋势，也就是说，不管是就就企业而言，就政府而言，他都希望可以让让这这些。就让人们可以进入这个虚拟的一个世界，然后在真实世界就减少添乱了。这大概就是这大概是未来一个趋势，所以它的一个发展跟人工智慧跟很多的这些，跟很多的一个新科技的应用，或者是这些网通网通的一个连接哦，就是连联网的一个速度等等，它都会有产生进程上的一个。一个效应，好，那所以这样的题目它是一个大题目，但是呢，就股价的角度的话，我们从短期的一个筹码，大家可以看到这样的一个现象。那从这样的筹码，我们反过来再来看的，就是大家也知道这几天市场最热的，好，就是个股来看，就是这个华航、长龙航的这个这个题材。那现在航运的占比，如果大家从上个礼拜看到今天的话，你如果有记录，那你大概发觉这个航运股的占比已经连续好几个交易日，它提升到将近两成以上。也就是说，现在整个台北股市的一个交易热落程度呢，航运的占比，不管是飞机，不管是船。基本上它的交易热络度又有在提高。那当然，现在的一个呃，这个占比比较高的原因是这个华航、长龙航的一个一个热度，因为这一波的一个上涨颇有颇有年初海运的那一种海运的那一种样态哦。海运也是第一波先从二十先涨到三十附近，然后经过经过整理之后，再从再从三十涨到涨到四五十。哦，那这样子一波一波的推升助燃，所以很多的很多的投资投资法人也在也在讲一个一个事情，说，哎、欸，这航运航空的航空的双雄，它有没有可能复制海运的海运的三雄这种这种走势？就一波推完整理完，再推一波。那其实就目前的一个呃主力趋势，距今主力趋势来看的话，的确。华航、长龙航的这个趋势是非常强劲。那到底它有没有见高点？那你要注意什么呢？同样的，我们就再来运用，在运用什么？运用我这一这阵子跟大家分享的一个小小技巧，就是说它的资券的一个变化，它可以让你稍微观察到短线是不是出现了高点的一个可能。那我们从昨天的一个资券变化来看的话，华航它。在昨天晚上，它的融资是大增，融券是下降，也就是说，融资大增，融券下降，就是代表说，在融资融券的部分都是以买进为主啊，就是融资增加是买进，融券下降也是融券买回的意思，所以都是动作都是在买进。那有没有出现资券同减？没有，没有的话，今天就继续再创一个高点。那长隆行呢？长隆行在昨天是。融资减少，但是呢，融券增加。融资减少代表代表的是有一些融资它在获利下车，但是呢，融券上升代表有一些有一些人觉得这个位置是可以是可以去空它，因为他认为是高点见到。也就是说，在长龙行的一个融资融券变化，它是融资增加，啊，融资下降，但是融券增加，有没有出现？资融资融券同时减少呢，也没有，所以今天长龙行也一样在出现了一个破段高点，但是呢，但是他们为什么今天的震荡会这么激烈？你就会可以想起我之前跟大家讲的，你只要融资融券大增的时候，它代表的是波动性会增加，那再加上它的成交量非常的大，今天华航已经来到百万张了，那大家还记得长龙？长龙出现百万张之后是什么样的一个股价节奏吗？当长龙长龙出现百万张的成交量之后，后面不啰嗦，就是先来一个上冲下吸哦。也就是说，现阶段当然这个趋势仍然是向上，但是呢，经过这两三个礼拜的一个上涨以来，那的确来到一个波段高点之后，虽然还没有看到真正的高点，但是这个上下震荡的一个一个。一个调性，它就已经出现了。那什么时候、什么时候见高点？那大家不妨观察一下今天的这个融资融券的一个变化。我相信今天今天的这个融资融券的一个变化，会是一个蛮蛮蛮有值得参考的一个状态。那现在哦，今天出来了，今天出来，但是我看看有没有华航、长荣航。一边看一边讲。哦，今天的话，华航，华航的话，融资是增加，融券也增加。哦，长龙航呢，也是融资增加，融券也增加。也就是说，今天仍然是出现融资融券同增的情况。那这个代表什么意思？这代表就是，看，看涨的继续看涨，看已经不会涨的人继续放空，也就是说，这个看法仍然不一致。特别，特别是什么？特别华航的龙券是大增的非常多。今天，今天的华航龙券增加一万九千多张哦，也就是说，今天融资增加四千多张，但是龙券增加一万九千多张。这件事情表示的是，它的这个不不认同的一个比例，其实是非常差差异是蛮大的。那在今天的。这样子的一个状况，你再去看三大法人的一个买超的话，今天的长隆行是大买，华航也是，也是在也是在买超的前前列。也就是说，现在法人跟融资融券的这些这些呃变化关系呢，其实我们可以看得到，就是市场上对于华航、长隆行的一个看法，有一些人。他停留在以前的观念，他认为这个飞机就是赔钱货，所以航空股涨不到哪里去。所以你可以看得到，以从融资融券的一个变化，你大家可以看到这样的现象。但是你从法人买买超的一个金张数金额跟持续性来看的话，特别是投信的一个认同度非常高。投信在今天的话，长荣行是买超一万张。华航是买超两万张，也就是说，以头信来看的话，它现在几乎是在压宝第四季的做账，就是压在这个航空的两个飞机股上面。好，那如果你从这样的一个角度来看的话，那势必要见到一个波段高点，你就是等待说这个融资融券同步开始大减，就也就是说，你可以看到这个资券排行榜的时候，是看到华航、长龙行排在前几名之外呢。然后它同时大减，哦，这样子大概就是一个上涨波段高点的一个呈现，好，那这个我们就是在现在市场非常热络的时候，今天先藉由这样法人的一个买卖超跟融资融券的一个变化当中，来跟大家分享我看到的一个现象。那我们从这个投信最近连续连续买超华航、长荣航的角度来看的话。你大概可以想到，离年底的一个做账，大概还只剩一个多月。也就是说，他现在压了非常非常大的一个一个筹码在华航、长龙行身上的话，那其实也显示出，说到年底之前，这个这个夹带着这个第三季财报，就是开始转获利的一个一个基础点上。然后，那这个资金是持续在做一个投入。那你。不妨就是有回档的时候，那你去观察说这个回档的一个支撑力道强强或不强。那当然，如何看支撑，我相信在市场上有非常多的这个分析专家，每天在节目当中，现在也都会跟你讲华航、长龙航到底该如何操作。但是呢，我们在就有一个比较宏观的逻辑，因为你点位的部分，每个人的资金安排有不一样的思考。但是你如果就大波段的一个角度的话，我就我跟大家做的这个观察的一个角度，我相信从从美骑马从从聚合再到宏达店，你可以相信这种一波嘎到顶的股票，其实用这样子来做一个观察是蛮有蛮有一点参考性的、啊、那大家如果担心的担心或者是想要想要比较比较有一点练习的话，那这个。不妨可以试着看看，反正这一段时间当中，不管你有没有做，你把它当成一个观察的练习，也就一波一波急攻连续上涨的一个股票，什么时候会见高点？哦，我待从从这这几个月当中，大概也陆续跟大家分享了这些哦，就是供大家做个参考。好，那讲的这个飞机呢，兼兼着股票，其实还蛮有趣的。大家看到我们题目，我写说，哎、欸，这个今天元宇宙的股票其实大部分都是呈现开高走低哦，也就是说呈现拉回的状况。但是我今天在这股票的一个名单上面，我就看到有一些股票名称很有趣哦、啊，太空说，我之前已经有跟大家稍微有聊到，如果你有看我在聚财网的一个文章的话，你大概在上礼拜你会有看到。我我在我我有聊到太空说，那太空说为什么会会被注意到呢？因为因为这个这个太空说呢，它其实每一年就会在一些比如说第三季财报开始结结束之后，就是进入财报空窗期的时候，它通常都会有一段时间会有股价急涨的一个状态。那这是什么原因？其实不了解，但是我们可以把它归纳为这叫股性。那股性的原因就是说，第三季的财报陆续公布完成之后，到明年的三月底为止，那这是一个财报空窗期。那财报空窗期的时候，就常常有很多股票，就是原本它的今年的这个财报数字也许不怎么样，今就是无法无法夺得各位投资人的眼球。那但是呢，到了财报空窗期之后呢，就会。产生很多这个做梦的题材，我觉得今年的话，因为这个元宇宙的一个效应，在这个网络社群媒体当中发酵的非非常的畅旺。那我在今天看到的这个股票大概是怎样的？第一个叫做霹雳，第二个叫新宝国际，第三个是太空说。因为我就觉得这个组合非常好，因为叫做霹雳、新宝、太空说，这很有太空感。哦，那现在在现在在讲的这些。题目当中，呃，有一个东西叫低轨卫星，低轨卫星跟元宇宙这搭起来，不就是一个太空的概念吗？那其实这个太空的概念又不是真的去外太空，而是在这个网络的宇浩瀚宇宙当中去进行去进行发展。好，那今天比较我比我觉得比较有趣的，就是其实做股票，尤其在做梦题材上面，有时候那股票的名称比比起。股票的名称跟股票的代号，比起它实质的内容意涵，也许更容易吸引投资人的眼光。哦，因为大家都知道，我今年跟大家分享，在今年的这个行情当中，就指数、就台股的角度，就是拉起来之后，法人他会慢慢的退资金，慢慢的去做减码，他不会去压低压杀股票。所以你可以看，从十一月五号之后。十一月五号是什么日子？就是台股大涨突破一万七千两百点的那一天。从十一月五号突破一万七千两百那一天之后呢，到今天已经来到一万七千七百点了。哦，也就是从十一月五号到今天十一月十六号，长达有两个两三个礼拜的时间。哦，它就是这样稳稳定的往上去垫高。那往上去垫高的时候，发现一个什么事情？关谷券商从十一月五号到今天，几乎每天都在卖超，而且还卖得不少哦，几乎都是三四十亿、三四十亿的一个卖哦，中间只有一两天是小买哦。那这这代表什么意思？这代表就是我跟大家分享的这个节奏，这些这些内资大户或者是关谷关谷相关的这些基金基金法人呢，基本上他不希望指数。或者台股立刻大跌，那他也想要做点获利，所以呢，只要有危险的时候，他就是逢低他就把这个指数给撑住，撑住之后看大家不买，他就把它垫高，垫高到大家觉得心心痒难耐的时候，不管是用什么样的题材，不管用什么样的一个股票，总之只要台积电连电没有倒，基本上指数。轮着轮着来，他只要把它涨上去，大家有听过一句话，就是股市连涨三天，散户不请自来。那我们从十一月五号到今天十一月十六号，已经不止不止连涨三天了。那你从这一段过程当中，你还可以观察到一个节奏，它这个股票它怎么拉呢？它从礼拜五拉尾盘，哦、啊，礼拜五拉完，礼拜一拉，礼拜一拉完，礼拜二拉。股市连涨三天，也就是说拉五一二，拉完五一二之后三，三四调节，三四调节完之后再拉五一二，所以你可以看，你可以去观察这个节奏。就是最近最近这个，因为来到来到年底了，然后年底的时候，原本大家担心了通膨的议题，担心升息的一个议题，所以在过程当中一万七千多点，在九月十月的时候。大家都站在比较保守的一端，所以市场上没有人要进来进进来进来冲嘛，没有人要进来冲锋陷阵的话，所以这些内资的法人他们就看，哎，这个后来随着美股也没有再继续恶化，又这个通膨的议议题哦 ，CPI 公布之后，美股也好好的，所以就又重新的燃起这个市场之火。那这点起来之后呢？他们就维持这样子，就连涨三天，那大家就开始信仰，所以你可以发觉到，从十一月五号到现在，大家就是拉五一二。那今天今天礼拜二嘛，所以我们这个节目现在也弄得蛮好的，因为礼拜天提醒大家下一周的一个一个状况，礼拜二帮大家发搂一下这个转折有没有出现，礼拜四呢做个小结，哦，就关心一下礼拜五如何去去做收收尾。那这样子的一个节目形态，其实也刚好我们聚财线上可以跟大家分享说，你如何在这样的过程当中一边一边了解这个盘势的动态，一边建立自己的逻辑哦，这其实带就是我觉得蛮好的地方。好，那这个霹雳新宝太空说，其实不是讲这些个股的问题，我只是跟大家说，哎，因为现在最近这个网络议题，你在做梦的一个行情当中，也许。不是那么死板板的去看这些财报啊，因为财报都已经公布了，好的很好，股价不涨，我相信大家买的也觉得很难受。尽管我跟大家讲，你站在比较波段性的角度来思考的话，这些都是有利可循的。那有利有利可以可以可以去掌握，但是你愿不愿意，这要跟你的逻辑相相连接。那我们今天在这个航运的占比上面，你有注意到？航空股的一个热络，也其实也带动了这货柜三雄。货柜三雄大家一直在讲说卖船票买机票，你卖船票买机票讲完之后，就是就是拉船叠飞机。但是呢，叠完一天的航空股之后，现在航空股仍然是仍然是续强。那船呢，它就继续在海上载福载沉。那这载福载沉的状况，如果你听聚财线上有一段时间，你也会理解说。我跟大家讲，从一百往上涨之后，来到一百二、一百三，因为是第三季的一个套套牢区，所以他为了要让这个卖压有所舒缓，甚至让这些套牢的筹码能够能够自己自己自己认认输，所以他在这边一定会来回的震荡。所以当上礼拜这个货柜三雄大跌的时候，其实大家都说这个要把船票卖掉去换。换飞机，其实我我的认为是这样：，如果你知道今年他们的财报 EPS 都在三十块以上， EPS 在三十块以上，现在的股价基本上它就代表了一个相对的一个支撑支撑意义。虽然它不涨，但是它要在大跌的机会已经很低了，因为在十月的时候，你已经看到很多上市贵的公司，它已经它已经认赔了，也就是说。有认赔的角度，基本上就是这个资券同减的概念，也就是说，当一波下跌的过程当中，这个不认同的一个动能开始减退之后，那同样的转折低点出现的几率也很大。那转折低低点的一个几率，你可以这样看，资券同减，你也可以这样看。比如说像大同，大同昨天也是一个融资融券同时大减，那这一波连连续。连续下跌到昨天融资融券同步大减之后，今天大同就出现了一个转折反弹。好、哦，这大概就是我们在看一个连续性的波段，你要去看转折的时候，大概可以这样看。那你如果在看这些大型的权权重股的时候，你如果看到有有大大大大万的这个认赔，也就是说。这不认同的人或者套牢的人，他已经开始认赔的时候，那通常代表着这个回档的低点，就是一个波段相对的一个位置。那只是说，现在在反弹的过程中，你也要理解，有一些还没有认的这些主力大户，他也不会说在这个时候拉起来，让那那些套在半空中的人能够很顺利、很快乐的哦，就落袋哦，就是能够跑得掉那。基本上就是来回的震荡。那震荡到今天的时候，从上礼拜到今天，你如果你有发觉的话，其实这些货柜货柜三雄随着这个财报公布之后，虽然没有大跌，但是能跌得下去吗？好像也跌不下去。所以在今天，长龙又开始出现比较热络的一个交易状况，甚至重新守住了一百一百一十块左右之后，又重新往上。往上去做拉抬，还突破了季线。原本在前两个礼拜，我们大家看到的是逢季线的一个反压，所以碰到之后回撤。但经过了一两个礼拜的一个利空及利多的测试之后，你也发觉，哎，好像也没有在跌得像之前那么严重。也就是说，现在伴随着季报产生之后呢，大家重新去评估所谓的本一笔，或者是到了明年。公布年报的时候要讲所谓的殖利率，那它现在的股价到底值得拥有还是不值得拥有？也就是说，现阶段到年底这个做账的一个期间呢，也是法人开始要重新去在梦与利之间去做换股的一个一个过程。哦，所以我们到了接下来到年底到农历年前。伴随着这些法人的一个换股结账，以及展望明年的一个一个一个节奏当中，所以我们也需要在这个时候重新来检视一下这些这些财报数字还不错的股票，它现在的一个位阶跟最近法人的动作形态。那我举个例子，就是说像货柜三雄的话，比如说像面板股的话，你可以发觉到。最近尽管都是下跌的，但是这个下跌的过程中，它的幅度其实都是比较比较小，也就是说没有像第三季那样子连续性的重挫。那虽然都是黑 K， 虽然都是回档，但是这个下跌的幅度其实都陆续在减缓当中。这也就是我跟大家讲，就是在主底主底打底的过程中，它需要时间去去做化解前一季上方套牢的一个筹码哦，这大概就是大家不妨放在心里。那这样子的一个族群，你每天去观察，假设法人开始持续性的在买超上面都有这些个股的话，那这些个股的底部大约就在这样子的一个状态下会陆续陆续浮现。好、哦，那这大概就是今天来跟大家讲到，就是。说。除了这个元宇宙的一个一个状况之外呢，那现在航运的占比，我相信太还是有很多人会非常关心，因为它每一天的成交占比，从之前的百分之十不到，到最近两个星期已经重新可以提升到百分之二十以上，那、啊、这也就是大家的关注度也陆续在提升。那你如果看到今天长龙是三大法人买超的第一名，你就知道说。我刚才讲的这件事情是对于大家在要做红包行情的时候，它是一个蛮蛮重要的一个观察点。那这种观察点，也就是我每一季在财报公布完之后，我会推出一个线上讲堂，就是瑞奇股票季季报的一个原因。因为我在推广的是一个好股票，什么是好股票？把它好好做好。好股票的概念就是说，大家都知道。会赚钱的公司是好公司，那会赚钱的公司是好公司，但是这个股价什么时候是好的一个股票呢？就是它经过整理之后，开始法人不再去砍它，而是开始陆续回补的这种 timing 点跟时机点。如何去观察什么样的位置是好的位置跟好的时机？其实这就是我用瑞奇股票季季报这个线上讲堂要跟所所有的。朋友去做分享的一个投资逻辑。好，那这个礼拜做个小广告。星期五因为没有聚财线上嘛，那就是就是有兴趣的话，那这个星期五有一个第三季财报后的股票季季报，那欢迎大家有兴趣，你可以参考聚财网上面我的专栏，上面有一些讯息。啊，那在星期三的话，哦，就是明天我们有这个聚财线上交易海外。交交易全世界哦，那明天是由我来跟大家分享，我跟 EA 一起一起打单的夜晚，这是怎么度过？我们大家都知道做股票，先以前我们都是自己看着指标，自己看着量价、哦、然后去下单。但是在这个海外的市场里面，它有二十四小时，在晚上的过程中，你需要盯盘吗？大家工作了很累。哦，你需要盯盘吗？我要跟大家分享的是，你可以不用一直盯着盘，你只要把电脑打开。我跟大家分享一个简单的趋势判别方法。那你把一,一些半自动的一个呃呃这种这种下单程式，你把它同时挂上去。那顺着这个趋势，借由程式来帮你做挂单的动作，那你还是可以去做你自己平常晚上在做的事情。那反正。睡觉之前做个了结，把电脑关掉，你也不用一直开着电脑。就是在晚上的时候，我可以一边用人去辅，用人去判断，那用城市去辅助，这样子的交交易模式也非常欢迎大家有兴趣可以一起来一起来探讨。好，这大概就是这大概就是今今天做个小广告。那最后呢？我们之间的标题里面有一个东西叫“数字密码抓标股”的，那这个东西我觉得蛮有意思，的。就跟我刚才讲的“霹雳星宝太空”说呢，其实这个比飞机更接近宇宙，但是呢，这就是名字的问题哦，不代表说它的它的基本面基本面好啊，或股价好、哦，我只是觉得这个名字组合起来它就有它的 power， 这叫做姓名学的力量。好，那姓名学力量之外呢，其实我们在。所有的这种投资、投资或者生涯、职涯的规划，有一种有一个学问叫做数字密码。那这个数字密码，其实你会用的话，它也很有力量。那今天我来跟大家分享的是，这个岁末年中啊，你如果想要做红包行情，有一些有一些数字的股票，你特别可以注意。那这个数字的概念是怎样呢？以最近来观察的话。到了睡梦年中的时候，这个六七开头的股票特别值得你留意。哦，六七开头哦，就是那为什么这六七开头的股票特别值得你留意呢？因为今年就最近这一年挂牌的新股票当中，最近这一年以来挂牌的新股票当中，特别有企图心的股票，通常它的股票代号是六七开头的。我举一个例子。比如说宏达电家族里面，大家已经知道这个微锋电子，今年的股价就非常的微风。在年初我们聚财线上刚开始讲的时候，微锋电子大概只有两百多块啊，现在微锋电子已经五百多块。那大家一定会想说，这个已经涨很多了，是吗？那我要跟大家聊的就是说，一个会上涨的一个波段股，它一定有它的数字密码。这个密码就是六七开头，那这六七开头，它之所以可以从年初一直涨到年中，那这最主要的目的就是有企图心。那我从最近的一个观察当中，我发觉这个六七开头的股票真的是非常有企图心。也就是说，你如果了解这种企图心的一个概念的话，新挂牌的股票通常一上市贵之后，它都会想要展现它的股价魅力。所以呢，具有企图心的股票，它就会从上上上市柜之后，会一路展现一段不短的时间。特别到了年底到农历年前后这段时间当中，这些刚挂牌不满一年的股票，会特别喜欢想要表现。这就是六七数字密码的一个一个秘密。好，今天就在聚财线上的一个。呃，节目当中来跟大家分享。那我们刚才讲到六七五六的微风电子之外，其实今年涨幅最大的是什么呢？今年涨幅最大是六七八一的 A E S K Y， 这个也是松松的最爱。A E S K Y 今年呢，其实就是它夹着这个电动车的题材，从一挂牌的一挂牌之后，就是我记得是两三百吧，然它一路就涨，涨到现在已经一千多了。然后我觉得今年。今年这个涨幅非常大，超过超过四倍到五倍。那这个这个、就是告诉大家说，这个有企图心的数字密码股是六七开头。那同样的上柜的新股哦、啊，就有那种讲到名字也非常非常吉利。做什么？你大家可以自己去 Google。比如说像六七六一的稳德，你做股票获利就是希望稳德嘛。那这个稳德这个光名字取得，就会让大家很有安全感啊！这個、就是今天另外跟大家聊到说，像这样子的一个数字密码股，你可以特别去留意。那我再把今年挂牌的上柜的一些六七的股票跟大家跟大家分享，比如说六七八八的华景店、六七四一的九一 A P P， 这個大家也蛮熟悉的。然后六七四七的亨泰光。我这样一讲之后，我相信大家在今年的过程当中，都对这些股票都有耳闻，也都蛮清楚，只是觉得他们的股价好像都不便宜。那做股票是这样，你如果要做年终红包的话，你当然可以去选有梦的低价股，但是你也更要注意的是，它这些股票之所以会高价，它当然背后就有有它所谓的不管是。不管是题材或者是获利，但最终就是这些股票挂牌之后，它有企图心。所以你从年初它挂牌到现在，这些股票都是你有听过的强股。那我们常听到强者恒强，在这个岁末的年中要跟大家讲，如果你想要赚红包或者是抢赚年终的一个行情的话，有企图心的股票会远胜于一些在底部。徘徊或者在底部扭捏的股票，也就是说，今天跟大家最后分享这个方向，数字密码股的话，主要就跟大家分享新挂牌有企图心的股票。那你大家可以从六七这个关键密码去做去做思考。那那也跟大家分享了一些上市贵的新挂牌股。那你还可以再去看看其他六七开头，还有一些现在也整理整理的位置也。值得你去开始观察。好，那今天就大概跟大家分享到这边。那我就把时间还给松松
0: 。好的，谢谢瑞奇哥的分享。那接下来呢，我就把时间交给警长。晚安。嗯
2: ，呃，晚安哦，各位房间里朋友，大家晚安啊、呃，松松晚安。呃，那个刚听那个。明哲兄哦，那他有提到一些呃，这个不管不包括明哲兄的文章，或者是他上课的一些资讯哦。那我刚刚有把那个呃明哲兄在聚财网上瑞奇五八账号的连接，我刚刚有拼在这个房间的最上面哦，欢迎大家去看。不过他那上面编码抓的不好、哦，那是应该是我们网站编码的问题哦。那之后我们再改进哦。那原来他这边会抓到的是这个。这个不一样哦。好，那呃，大家欢迎大家去参考哦。那刚明哲兄他很好，我觉得很好笑、哦，什么稳德什么的。哎，那明哲兄很喜欢注意那个股票的名称哦。他这个几乎每周提到名称，然后你看我们看到，我刚今天看到这个什么，就船票又机票又太空说、哦，然后又这个又这个，我就看一看就觉得，哎，这个好像就是一种不安于世概念股哦。就是说，就就是说。坐不住哦，那包括这个元宇宙也受元宇宙它的这个移动是瞬移哦，所以其实现在我们这样讨论起来，我觉得不安于世，虽然他的解释可能是比较负面哦，就是这个这个、这个、这个女子哦，有这个这个不安于世哦，但是我这我的不安于世是说不想宅在家里哈、哦，不管是肉体不想宅在家里，精神也不想宅在家里哦，但是又喜欢当。又又可能是被迫宅在家，或被迫出不去，或者是本来就懒得动哦，因为人就是越来越懒嘛，就懒得动。可是各方面又想出去哦，那所以就会有这种不安于世概念股出来哦。这个、我第一个曲叫做不安于世，所以你以后看到这个，包括这种行动工具啊，吼、哦、让人家出去的啊，或者是用精神出去的啊，这其实就是一种不安于世概念股。那这样子的话，我刚当然我们最最近的焦点都锁定在这个。呃，元宇宙相关哦，但元宇宙这个题题目很大哦，因为它等于是一个未来的一个世界的一个雏形的,的一个方向在走，所以它是好几十年的一个转变哦，就像当初说没有网络到今天人手一只手机随时随地在上网是一样的，所以我一直强调就是说不用太兴奋，但也不用对这个议题去排斥。哦，那我们就是去去去了解，去去找寻这样可的投资的可能性哦。那它绝对是一个未来的发展，而且就在我们我我们觉得好像世界上的这种经济动能已经到达一个停滞，可能没办法在成长的阶段的时候，打出了一个完全哦，因为人现在还上不去太空嘛，还还开不出去这一条路，就让你的这个虚拟的世界。哦，虚拟的这个经济活动哦，让它变得更蓬勃发展，似乎就是一条出口。那这样会造成可能实体上面的各种的设备、跟零组件、跟晶片，哦，跟这个网通设备，种种的都还有很大的一个呃成长跟更替的一个空间。那这样子一来哦，那其实我们可以看到，包括最近的这个呃这个台股的这种走势哦。跟台币的这种强势哦，那我们可以想象说，这个呃，似乎似乎应该还有很多的戏可以期待哦。那包括，因为大家也都知道，我会常常会去跟大家分享说我对于台股跟美股的看法。那我这次今天我就先拉在前面讲了，我我觉得可能还是相当强势哦，还是相当至少到十二月多可能都没什么太大的问题。那可是我们看到刚刚哦，刚刚有一个这个呃这个。它是那个销售额，美国零售销售哦，美国零售销售的数字出来是非常漂亮的哦，是比预期更高。那当然有人有的机构就已经预先预期到说这个零售销售额会非常好，也就是我们看到美国他们因为这个包括这个疫情过后接近圣诞节，然后因为东西的涨价变成有点提前消费哦，在圣诞跟这个这个这个感恩节前夕之前就已经开始更。提早的去采购今年想要采购，因为第一可能怕价格会上涨，第二怕买不到东西，所以提早的做这种消费那可以，可以看它是相当好。那这样子，美国经济状况相当好的同时，表现出来数据相当好的同时，那呃，它又要开始这个呃缩减购债减少 Q E， 跟明年大概下半年会开始做升息。可是我们也看到，其实并没有对这个市场上造成真的相当大的影响。那接下来就是可预见，它不可能立刻升息嘛，哈，就是说开始缩减 QE。那缩减 QE， 这个市场也上也都知道了，看起来影响也不是这么的大。那呃，以这个经济上面的这个好转，跟呃我刚刚讲的，我在各种方面我看起来就是持续走。所以其实就是说，大家还可以对多头继续去找寻有机会的股票，绝对是。继续的，继续的，呃，期待说还有一些行情的可能性。那通当然就是说，本来我也觉得没什么能能再炒作了。那看起来这个等于是把它把这个网络做一个更升级的一个虚拟实境，甚至造成一个虚拟跟真实无法辨认的一个世界的这种状况之下的各种的设备的提升哦，事实上就是可以再开创一个新的这个经济成长的动力哦。那看起来是这样，没有错。那这个这个元宇宙的方面，因为大家很喜欢讨论。那我刚好今天哦，有真跟这个群益期货，呃，有一跟他们的副总哦，黄海本有一个呃很深入，还有他们一个这个研究员哦，一个是是于博士哦，那他有做产业的分析，那有有一个线上讲座，那已经上线了、哦，刚刚有直播。的那，然后刚,刚已经上线了，可欢迎等下大家去听哦。那我会把那个连接，我等下会抛到聚财网上哦。那也欢迎大家可以去听，在我们节目之后去听那个讲座，然后听完之后再回来听今天晚上的节目，再重新再听一次我们的 podcast， 会传 p o d c s t 或者是传聚财网 YouTube 的频道、哦，欢迎大家可以收听。那。呃，元宇宙我今天就讲到这，哦。因为这个真的占大家太大篇幅了。<笑>那我提一下比特币好了、哦，因为有一阵子没讲比特币了。我们上次讲比特币的时候是比特币的 ETF 期货要发行嘛？那那一次我跟明哲兄两个人都有讲到比特币哦，在好几周以前。那那时候我有提到说比特币，那这势必会炒热一段时间，而且价格还会再走高。哦，那我们也看到比特币创新高。那之后呢？也就是说，把这个大家在弄进去带一个热度之后呢，想要在这个呃，等于是说，他为什么只发期货？现在他要发 ETF 现货，呃，那个美国这个证监会什么，他们是不允许的、哦，他们是发期货。那我们当时讲的他就是不让。不让他有这个现金交割的可能性，也就是说，他还是没有办法做彼此的交换哦。这在传统的金融还是在传统金融，他只是用期货让你可以做避险。也就是有很多美国的上市公司，他们也开始陆续持有这个虚拟币资产的时候，你可以从期货市场上做一个避险。那他们避到他们想要避的险之后。哦，那把这个期货市场 ETF 期货炒热之后，我认为比特币就会下跌。我刚当时也讲过，那我觉得现在已经走到一个下跌的一个趋,趋势当中哦。那当然，它到之后跌到一个一个价格之后，又会再开始回升，然后就会趋于比较稳定。好、哦，大家有没有看到？其实期货上来之后，其实这个价格也是变得比较稳定哦，不会说波动的像过去一样这么厉害。那这个稳定的价格呢，就会渐渐地呃形成是一个常态哦，就是因为有期货可以在这个期货市场上放空，那比特币的价格就会稳定。那稳定之后呢，我们可以看到这种这个像比特币这样子大的一个虚拟式货币，它就会变成比较容易变成是一个当成是一个货币的工具哦，因为它至少它是比较稳定的。那渐渐的這，这稳稳定之后呢，包括以太币，或者是将来在虚拟世界哦，现在积极在走的，这样是个数数位人民币哦，或者是数位美元，这样他们就会来支应这样未来在元宇宙虚拟世界所要用的这个货币的可能性哦。那所以其实这一步一步好像都在冥冥之中哦，都都在往这边走。那你们在投这个路上？虽然你可能不太喜欢比特币这种东西，或者是，但是其实我们就是要关注这样的趋势的个个发展，当然包括 NFT 哦，因为在这个虚拟的当上面，你可能要有一些商品的特征是你的，好，那这 NFT 大家也是稍微要注注意、留意它的发展的一个呃趋势哦。那另外这几天我一个跟各位讲，我们持续关注就是欧洲的疫情看起来还是持续的非常严重，也持续的有。有国家在做一些小规模或者是一个特定人的这种封城哦，那我们看到美国的这个零售销售是相当好的，那欧洲会不会因为这样子造成其实接下来的经济又做一些停滞哦？那我们持续的做观察，那呃，那回头我们看看今天的黄金哦。其实是还蛮强势的、哦，那因为这在十一月中、十一月底，它本来就可能走的，因为它一波强势上来之后稍微强一点，但是我觉得也就还好，也不会说一直强强非常的强劲哦，因为它还是有这个缩减 QE 的这个这个这个疑虑、这个、在压抑压抑它的这个上面哦，然后这个这个原油大概其实哎就在八十哦，因为大家就看到九十一百可能就。太多人预测了，所以他可能就是一个过不太去的一个状况去呈现哦。那这个就是呃，这个那如果你对于这个海外商品的操作是有兴趣的、哦，包括货币对，因为货币对它真的还蛮特殊的，跟我们一般股票啊，这个或者黄金原油，它还是有它的差异，但它也有它的特性，所以挺有趣的、哦、因为有世界各国的这种货币，那包括货币对或者是这个黄金原油的操作有兴趣的，刚明哲兄也说他。明天的这个聚财线上交易全世界，他会用 E A、哦、去做一个半自动 E A 去做一个辅助的一个，帮你去做一个下单的一个机机制哦。他呃明哲兄研究了好几个月、哦，我现在非常的厉害哦。那他也愿意跟大家分享哦。那其实真的很很宝贵的一个经验、哦，欢迎大家可以呃参与这个聚财线上交易全世界的一个。一个一个活动啊，那我们每周三都有用 Zoom 的这个方式来为大家上课哦。那其实都相当精彩哦，我自己都觉得每次看他的影片录影，我都觉得好精彩。然后我就决定说要剪哪一段上传 YouTube 跟大家分享哦。然后我就觉得哇，这太精彩了！你既然不参加，我实在是不太想剪出来放给大家看。所以啊，你要看最精彩的，一定要每周三跟着我们看实况哦，不然我一定把最精彩的都,都不太想剪出来啊、哦。最最而且最有最有这种。技术性的哦，一定都留起来给有来参加的朋友，好吧？那我今天简单的一个分享到这边，大家因为今天东西蛮多的哦，包括刚我讲的群益的那个元宇宙的那个线上讲座，那欢迎等下我去贴在聚财网上，欢迎大家等一下上聚财网看那个最新讨论、最新文章，就会看到我贴出来的的影片哦，就是迁迁入那个呃群益期货的那个影片哦，那大家就可以看好，那看完再持续盯我们聚财网的。呃，这个文章哦，各个文章跟明哲兄的文章，好，那感谢大家，我今天分享到这边，谢谢
0: 。好的，谢谢执行长的分享，那今天节目就差不多到这边。还没有订阅我们台上的讲者的朋友啊，记得订阅。然后另外呢，我们节目也会上传到 Podcast 跟 YouTube， 大家也要订阅起来。然后与就是有忘记的地方，就是重复的听。那大家晚安，拜拜。